0: Diese Episode ist entstanden in Zusammenarbeit mit Pericon. Immobilienboom, Goldrausch oder echte Investmentchance? Das ist das Thema unseres heutigen Trendtalks, zu dem ich Sie, meine Damen und Herren, recht herzlich begrüßen darf. Keine Zinsen am Sparbuch und jetzt auch noch Inflation, die das Geld zu entwerten droht. Kein Wunder, dass sich viele Menschen interessieren für eine Geldanlage in Immobilien. Umgekehrt sind Wohnungen schon in den vergangenen Jahren sehr teuer geworden. Preiswert ist im Zusammenhang mit Grund und Boden schon lange nichts mehr. Außerdem gibt es auch immer wieder Warnungen vor einer Immobilienblase. Also was jetzt? Ist die Geldanlage in Immobilien noch sinnvoll oder ist der Zug bereits endgültig abgefahren? Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, direkt in Immobilien zu investieren und was passt für welchen Anlegertyp? Zu diesen Themen darf ich eine Expertengrunde begrüßen hier bei mir im Studio. Und zwar zu meiner Rechten Stefan Koller, Geschäftsführer der Immobilien- und Investmentberatung Pericon. Walter Neumann, Geschäftsführer von Valuita, Spezialist für Immobilienveranlagungen. Friedrich Möstl, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer von Deloitte. Und den Rechtsanwalt Sascha Werownik, Immobilienspezialist bei der Kanzlei Scherbaum und Seebacher. Herzlich willkommen. Die Preise für Immobilien steigen seit vielen Jahren. Geht das immer so weiter oder gibt es mal irgendwo eine Decke, wie bei jedem Gebäude, wo man anstößt und dann ist Schluss? Wie schätzen Sie das ein?
1: Was wir mitbekommen ist, dass die Alternativen für jene, die Kapital anlegen wollen, momentan einfach sehr rar sind. Das heißt, die Nachfrage wird weiter sehr stark in Richtung Sachwerte gehen. Sie haben es angesprochen, Inflation und äh, letztlich auch allgemeine Unsicherheit, die uns die letzten Jahre schon begleitet, wird weiter diesen Trend verstärken. Das heißt, mehr Nachfrage wird zu höheren Preisen führen, allein schon aus der Sicht der Anleger und auch größeren Investoren. Umgekehrt ist Fremdkapital auch sehr billig zu bekommen für jedermann. Also die Zinsen sind gegen Null, wenn es um Fremdfinanzierungen geht. Das heißt, Zweite große, treibende Kraft sind äh, Eigennutzer, die für sich selbst das Eigenheim jetzt von der Miete zum Kauf bringen. Und diese beiden Dinge zusammen werden die nächsten Jahre zu wahrscheinlich noch einer weiteren sehr hohen Nachfrage führen. Und die Wirtschaft wird darauf reagieren. Verknappung tut ihres dann auch äh, sozusagen bei. Ich glaube, es wird weitergehen. Also die Preise werden sich nicht nach unten bewegen. Sie werden aus diesen Gründen weiter steigen. Ich glaube auch, dass diese Inflation, die uns rundherum begleitet, auch im Preissegment der Immobilien Einzug gehalten hat. Und wir dürfen uns darauf gefasst machen, dass das noch einige Jahre weitergehen mhm. wird. Herr Mössl, wie
0: sehen Sie das? Die Leute macht ja auch Studien über den Immobilienmarkt. Jetzt zeichnet sich ja ab, dass die Inflation stärker wird und zunimmt. Was könnte das für Auswirkungen haben auf den Immobilienmarkt?
2: Ja, also wie wir jetzt gesehen haben, in unserem Property Index, den wir über 24 europäische Länder machen und auch natürlich über Österreich, dass die Immobilienpreise im letzten Jahr zwischen 6,5 bis 7 Prozent gestiegen sind. Das ist natürlich eine außergewöhnliche Nachfrage, die nicht jedes Jahr anhalten wird. Also Wir gehen davon aus, dass die, die Preissteigerungen schon wieder ein, ein wenig geringer sein werden. Aber wir gehen aber auch davon aus, dass die Preissteigerungen stabil bleiben. Eine hohe Inflation und gleichzeitig Null Zinsen am Sparbuch heißt natürlich, dass die Immobilie eher interessant wird und die Nachfrage eher steigen wird.
0: Mhm. Herr Neumann. Jetzt haben die Herren gesagt, ja, also solange Inflation kommt und die Zinsen bleiben niedrig, wird sich nicht viel ändern. Aber das ist ja eine gewagte Theorie, weil normalerweise, wenn es Inflation gibt, steigen auch Zinsen. Was würde denn das bedeuten für, für den Immobilienmarkt?
3: Also wirklich ich glaube nicht, dass die Zinsen steigen. Das ist das Erste. Was es bedeuten würde, da muss man unterscheiden wahrscheinlich zwischen solchen, die sage ich, Anbieter am Markt sind. Also die das mit relativ hohen Zinsen oder mit relativ hohen Zinsen zwischenfinanziert haben, oder dem Anleger. Die meisten Anleger oder viele Anlegermodelle haben ja mittlerweile Fixzinssätze in den Kalkulationen und werden auch abgeschlossen. Das heißt, für den Anleger, der einen Fixzinssatz abgeschlossen hat, wird sich nicht viel ändern, weil er hat seinen Fixzins fixiert.
0: Aber das ist schon ein wichtiger Tipp und Hinweis, zu schauen, ja. möglichst jetzt äh, Fixzinsen ja, zu Ja, ich glaube, es, ist,
3: es war die Zeit noch nie so gut wie für den Fixzinssatz. Ich war früher immer ein Gegner für den Fixzinssatz, weil natürlich hat man einen Aufschlag, aber die Fixzinssätze sind momentan so niedrig, mhm. dass ich wirklich jedem empfehlen würde, zumindest darüber nachzudenken, beziehungsweise eigentlich einen Fixzinssatz abzuschließen. Ja, man nimmt einfach das Risiko der steigenden Zinsen heraus.
0: Mhm. Herr widerhof -Nick. Äh, Kauf einer Wohnung ist meistens die größte Investition im Leben, die man hat. Es gibt auch teure Autos, aber das kommt nicht an Wohnungen ran.
4: Das stimmt, ja.
0: äh, Wie kann ich denn sicherstellen, dass ich bei einem seriösen Anbieter kaufe, der dann nicht in der Bauphase pleite geht oder auf einmal in der Dominikanischen das Republik Das ist sehr ist. spannende Frage. Äh, wie, worauf muss ich achten?
4: Gibt es da Indikatoren? Ja. Wir haben derzeit sicher am Markt ein, ein Überangebot, vielleicht, vielleicht sehr, sehr viele Hersteller oder Verkäufer von Immobilienprojekten an sich von äh, kleineren Projekten angefangen, über Boutiquen, alles mögliche in die Richtung. Die Frage ist einfach, man muss auf bekannte, langjährige, markttätige Vertragspartner vertrauen. Man erkennt ihn natürlich auch an der Zuführungstellung der Unterlagen. Wie seriös ist es aufbereitet? Wie gut ist es recherchiert? Wie detailgereich sind die Unterlagen? Und wie wird auf meine Fragen geantwortet? Oder wie, geht man, wie sehr geht man darauf ein? Gibt es vielleicht beim Bauherrmodell auch Musterberechnungen etc.? Es hängt wirklich davon ab, man muss auf Partner vertrauen oder auch Verkäufer vertrauen, die schon sehr lange Jahre auf dem Markt tätig sind, weil gerade bei dieser Goldgräberstimmung ist es besonders gefährlich, auf jemand, an jemanden zu geraten, der halt vielleicht doch das erste Projekt macht. Auch wenn es für den Endkunden auf Anhieb nicht so erkennbar ist.
0: Wenn ich direkt in Immobilien investieren möchte, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Ich kaufe mir eine Wohnung und vermiete die. Das ist ein relativ simples Modell. Und das etwas komplexere ist, was Sie ja beide auch machen, Bauherrenmodelle. Herr Koller, Sie mir, erklären Sie mir in drei Sätzen, was ist ein Bauherrenmodell?
1: Ein Bauherrenmodell ist in der Regel ein Zusammenschluss von mehreren Investoren, kann natürlich auch ein Bauherr, eine Bauherrin sein, die einen Altbestand kaufen wollen, um diesen Altbestand zu sanieren. Das ist ein im klassischen Sinne, hat immer einen Sanierungswunsch einer Immobilie vor sich und das sollte dann auch mit einer Landesförderung, es gibt in Österreich Sanierungsförderungen, unterstützt sein bzw. gefördert werden. Und wenn diese Dinge erfüllt sind und man auch vor der ersten Bauausführung bereits eine Förderung bescheidmäßig zuerkannt hat, dann gibt es die Möglichkeit, eine steuerliche Begünstigung, nämlich die Abschreibung der Herstellungskosten auf einen kurzen Zeitraum äh, in Anspruch zu nehmen. Und dann spricht man von einer Bauherrnkonstruktion, die nicht nur eine Förderoptimierung äh, hat, also in dem Fall auch gefördert ist, sondern auch eine steuerliche Optimierung, äh, weil dann, und das werden wir eh noch besser mhm. diskutieren, äh, auch steuerliche Verluste und Steuervorteile mit mhm. ins Spiel kommen.
0: Herr Koller, im Zusammenhang mit Bauherrenmodellen wird immer über Förderung geredet. Welche Rolle spielen die eigentlich und wie wirkt sich das auch auf die Vermietung aus?
1: Zum einen sind sie notwendig, um überhaupt eine steuerliche Begünstigung als Bauherr in Anspruch nehmen zu können. Wir brauchen einen Denkmalschutz oder eine Landesförderung für eine Sanierung. Aber das Zentrale ist eigentlich auch, dass das Modell dadurch stabil funktioniert. Wenn wir in Wien gibt es Förderungen, aber genauso und jetzt als Beispiel die Steiermark mit den sicher attraktivsten momentanen Förderungen betrachten, dann betrachten, Führt die Förderung dazu, dass man sich einer Mietzinsobergrenze unterwirft. Im Gegenzug, man vom Land eine Förderung in Form von Zuschüssen bekommt. Der Vorteil aber auf der anderen Seite ist, dass die Mieter tatsächlich in leistbares monen kommen, weil maximal der Richtwert Mietzins verrechnet werden darf. Und bei der großen umfassenden, Vermiet umfassenden Sanierung als Förderung, da ist es ein Mietzins zwischen 4,50 Euro und 5,50 Euro in etwa der hier verrechnet werden darf. Das zahlen die Mieter, das ist wirklich leistbar, das ist sogar sehr günstig. Umgekehrt zahlt das Land einen großen Teil dazu. Der Investor kommt dadurch trotzdem wieder zu einem adäquaten und attraktiven Gesamtzufluss.
0: Das heißt, ich kriege, ich kann eine hohe Miete verlangen?
1: Die Miete ich ist gedeckt. keine hohe verlangen? Dafür kriege ich Förderung und habe im
0: Grunde eine Vermietungsgarantie, weil die Wohnungen preiswert sind.
1: Also deine Erfahrung ist sehr stabil,
3: ja, also fast zu De facto, ja. De facto, also Garantie ist es nicht. Aber Nein. wenn ich natürlich von der Miete, die ich verlangen darf, unter dem Marktniveau liege, dann sind die Wohnungen zumeist voll natürlich, weil der Mieter sucht sich natürlich die günstigeren Wohnungen, sofern sie die gleiche Qualität haben wie die, die mehr kosten. Und das ist ja bei den Bauernmodellen zumeist gegeben, weil doch einem sehr hohen
2: Standard bei den guten Anbietern gebaut wird. Warum macht es die öffentliche Hand, dass sie gerade das fördert? Da gibt es mehrere Aspekte. Zum einen geht es natürlich, die alten Häuser zu sanieren und eine Stadt attraktiv zu halten. Zum anderen geht es auch darum, einen sozialen Gedanken zu pflegen, nämlich Leute, die zuziehen, wie zum Beispiel sehr stark in Wien oder in Graz spielt das eine große Rolle, dass die auch eine leistbare Wohnung bekommen, gerade in der Anfangszeit, wo sie noch weniger verdienen. Und für den Investor, das ist der dritte Gewinner, deswegen spricht man auch von einem Win-Win-Win-Effekt, der Investor, hat immer Vollvermietung und der Rest wird sozusagen von der öffentlichen Hand
1: gedeckt. Und nachdem wir momentan noch sehr viele Stichworte rund um Nachhaltigkeit in den Diskussionen der letzten Jahre haben, die Anforderungen, die an die Bauphysik, an die Energieeffizienz etc. gestellt werden bei geförderten Bauprojekten, sind auch sehr hohe. Also die Qualität des Objektes, das dann hier steht, ist in der Regel gut bis hoch zu sehen, und das ist auch im Sinne einer langfristigen Investition und nicht einfach nur äh, in ein billiges äh, Objekt zu investieren. Also ist auch von der Seite ein sehr positiver Effekt mit dabei.
0: Wenn mich jetzt als Anleger in erster Linie interessiert, was bringt das für Rendite? Und jetzt vergleiche ich das mit Anleger, mit einer Vorsorgewohnung und einem Bauherrnmodell. Wo fahre ich da besser? Frage an alle, wer möchte das beantworten. kann ja auch unterschiedliche Einschätzung geben.
3: Es kommt, kommt stark darauf an, glaube ich, es hängt natürlich immer von der steuerlichen Progression des jeweiligen Kunden ab. Ja. Baumodellzeichner sind eher Leute, ich, die eine höhere Progression haben. Und da zahlt sich das Bauermodell auch aus, weil neben der Standardrendite der Immobilie noch der Steuereffekt hinzukommt. Bei der Vorsorgewohnung ist es so, dass ich im Prinzip die Miete lukriere eine geringe Abschreibung habe, auch schon sehr früh in der Abschreibung also einen Steuereffekt oder Steuerzahlungen machen muss und meine Rendite nach Steuer eigentlich sinkt. Das heißt, ich habe zwar bei der Vorsorgewohnung Vorsteuer, höhere Renditen wahrscheinlich wie beim Baumodell, weil ich mit der
2: Miete nicht gedeckelt bin, aber niedrige Nachsteuerrenditen. Ja, darf ich vielleicht als Steuerberater noch ergänzen. Also was, wir, was der Herr Koller gesprochen hat, ist die sogenannte beschleunigte Abschreibung. Ich schreibe sozusagen Instandsetzungs-, Instandhaltungskosten und Herstellungskosten auf 15 Jahre ab. In der Zeit rechnet sich natürlich ein Bauherrenmodell noch nicht, sondern das braucht natürlich länger. Das heißt, dass ich, wenn ich ein Gutverdiener bin, im 50-prozentigen Steuersatz mich in etwa bewege, kann ich diese Verluste, die ich in der Zeit mache, in dieser Spanne sozusagen der beschleunigten Abschreibung, kann ich die gegen mein normales Einkommen rechnen. Heißt natürlich, dass ich mir Steuern spare, wenn ich eine hohe Steuerprogression habe. Die Österreich hat Österreicher bis zu 55 Prozent. 50-prozentigen Steuersatz sind doch einige. Es wird sich wahrscheinlich auch noch im nächsten niedrigeren Steuersatz rechnen. Auch wenn ich den 50-prozentigen nicht ganz ausschöpfen kann, habe ich doch noch einen beträchtlichen Steuervorteil. Später dann, wenn ich vielleicht das als Vorsorgemodell habe und in Pension gehe. Dann habe ich vielleicht einen niedrigeren Steuersatz, weil meine Pension nicht so hoch ist und dann habe ich die Mieteinkünfte dazu und muss diese mit einem niedrigeren Steuersatz versteuern. Das ist sozusagen der Sinn des Bauherrenmodells als Altersvorsorge, sozusagen als private Zusatzvorsorge. Wie viel Geld brauche ich, um beim Bauherrenmodell dabei zu sein?
1: Naja, da ist jetzt eigentlich eher die Frage, wie viel braucht man, dass es unbedingt oder dass es möglich ist, was ist sinnvoll und was äh, hätte man gerne für eine Art von Anlage realisiert. Das sind jetzt drei unterschiedliche Formen. Das Brauchen ist äh, abhängig von den Beurteilungskriterien einer finanzierenden Bank. Wenn man mit Fremdkapital arbeitet, wir haben ja auch immer zunehmender jetzt äh, Investoren, die einfach volle... Eigenkapitalhöhen einbringen wollen, also wirklich 100 Prozent nach Möglichkeit mit Cash finanzieren wollen. Da stellt sich die Frage nicht. Da stellt sich die Frage anders, was kosten rund 40, 50 Quadratmeter, egal ob Beteiligung oder Wohnungseigentum, habe ich die Mittel äh, liquide? Mhm. Wenn ich mit Fremdfinanzierung arbeite, dann ist der Satz abhängig von den äh, Kriterien, die eine Bank für eine Finanzierungs Beurteilung legt. Allerdings ist das die Frage, ob sich das auch mit der steuerlichen Prognoserechnung ausgeht. Weil bei einem steuerlich wirksamen Vermietungsmodell müssen wir auch darauf achten, dass das unter realen Annahmen oder möglichst realistischen Prognosen zu einem Totalgewinn führt. Und da muss ich natürlich Zinsauf Zinsbelastungen mit berücksichtigen. Wenn ich zu wenig Eigenmittel habe, dann habe ich voraussichtlich zu hohe Zinsbelastungen. Und dann kann sein, dass man einfach nicht mit 10 oder 5 Prozent Eigenkapital auskommt, was vielleicht bei der einen oder anderen Bank schon möglich wäre. Da braucht man dann eher, also unsere Wahrnehmung ist jetzt, es geht Richtung 25, 30 Prozent, um mit einer seriösen Planrechnung positiv zu sein und darin auch Reserven zu haben, wenn man mit realistischen Mieten rechnet. Und die dritte Dimension ist, wie viel möchte der Anleger, Investor selbst einfach an Eigen- und Fremdkapitalmix gestalten, weil wir nehmen auch immer öfter sogenannte Selbstläuferwünsche wahr. Das heißt, der sagt, ich würde eigentlich gern so viel Kapital investieren, dass sich das auf eine Zeit X selbst finanziert. Mhm. Dann nimmt man wesentlich mehr Eigenkapital, als notwendig wäre, aber auch weniger als das ganze Cash finanziert zu haben und trifft sehr häufig den Wunsch der Anleger zu sagen, ich habe jetzt Kapital, ich investiere vielleicht in zwei Wohnungen in einer gewissen äh, Fläche, Größe 100 Quadratmeter, aber ich möchte die nächsten Jahre nichts mehr zuschießen. Ich möchte, dass sich das von alleine refinanziert. Dann brauche ich heutzutage 50 bis 60 Prozent Eigenkapital und bei diesen Preisen, die jetzt am Markt sind, auf eine halbwegs Zeit von 15, vielleicht 20 Jahren, das Ganze zu refinanzieren. Und das ist so die Dimension von bis. Also man kann keine...
3: Von, von, den, von den absoluten Zahlen kann man sagen, es kommt immer darauf an, ob es wohnungsbezogen ist, das Baumodell oder EDL. Bei den EDL-Modellen kann man sagen, geht los ab 100.000 Euro. Ja. ja. Aber das
0: ist dann schon der Eigenkapital Nein, es ist nicht
3: Eigenkapital, sondern es ist im Prinzip die Gesamtinvestitionssumme. Okay. Wenn ich sage, ich brauche 30% Eigenkapital, sage ich, um die 30.000, 40. 40.000 ist der kleinste Anteil, brauche ja, ich Eigenkapital ja. und das brauche ich auch nicht gleich im ersten Jahr, sondern das wird zumeist bei den meisten Modellen auf zwei, drei bis vier Jahre dann aufgeteilt, wo ich das, das einzahlen kann. Das heißt, ich würde, sage um die 10.000, 15.000 Euro mindestens brauchen, dass ich einmal starten kann im ersten Jahr.
0: Herr Barofnik, jetzt müssen Sie mir noch erklären, was der Unterschied ist zwischen einem ideellen Bauherrenmodell und sozusagen dem wohnungsbezogenen, was, glaube ich, eine Grazer
4: Spezialität ist. Da muss man vielleicht einen Schritt zurückgehen und sich zuerst entscheiden, wo, wo will ich mein Geld überhaupt investieren. Soll es mich total planbar sein, überschaubar, auch von Investmentvolumen, dann ist es vielleicht eher eine klassische Anlegerwohnung im Wohnungseigentum Klar zugewiesen, für mich griffig, äh, ideal für mich zum Investieren oder vielleicht ein ideales Modell, wo ich nur ein Stück am Kuchen habe, was nicht exklusiv zugewiesen ist. Oder mit der Spezialität in der Steiermark, dass ich sage, auch dort gibt es Wohnungseigentum, auch im Bauherrmodell. Aber wenn jemand geneigt ist und nicht so oft in Immobilien investiert, ist es vielleicht die klassische Anlegerwohnung oder das schlicht das einfache Modell, wo er sagen kann, okay, das ist meine Wohnung, die kann ich angreifen. Der Rest ist ideell, auch bei Gesellschaften. Es ist nicht immer ideelles Eigentum, es gibt auch Bauherr-Modelle mit Gesellschaften. Aber das ist alles sehr komplexer und für Personen, die sich auch das zutrauen und sich auch in diesem Bereich sehr wohlfühlen.
1: Und weil man, ergänzen möchte, nur weil es komplexer wirkt und es eine Beteiligung ist, heißt das jetzt nicht, dass es deshalb weniger oder mehr äh, Planbarkeit mit sich bringt. Also es ist wahrscheinlich wesentlich planbarer, wenn mir fünf Prozent an einem gut vermieteten Innenstadtzinshaus mit einer hohen Förderung und einer günstigen Vermietung gehören, als ich habe eine Anlegerwohnung irgendwo im Stadtrand, wo möglicherweise viel zu optimistisch kalkuliert wurde und ich dann über zehn Jahre drei, vier Leerstände über mehrere Monate hatte. Also die Planbarkeit sehe ich jetzt bei beiden Fällen sogar eher umgekehrt. Es ist eher eine Frage der Dimensionen und wie sehr möchte man hier sich mit der Thematik beschäftigen.
0: Aus Ihrer Erfahrung, womit habe ich mehr Aufwand, mehr Ärger, mehr, muss ich mich mehr beschäftigen, wenn ich eine Vorsorgewohnung kaufe oder wenn ich mich an einem Bauherrnmodell beteilige?
3: Also ich, ich, ich bezeichne es immer als Rundum-Sorglos-Paket rund um in Wirklichkeit. Also beim Bauherrnmodell, der Kunde braucht sich um nichts kümmern. Das heißt, es wird von Anfang vom Bau bis dann auch sage ich, zur Vermietung, meistens alles organisiert, ja, es wird für ihn alles gemacht. Das heißt, er hat im Prinzip ein arbeitsfreies Zusatzeinkommen irgendwann einmal. Bei einer Vorsorgewohnung in der Einzelvermittlung kann es natürlich sein, dass er sich auch mal selbst um die Vermittlung kümmern muss, mhm. das natürlich bei Mieterwechsel gewisse Probleme mit sich bringen kann und dann dort schon einen Aufwand entsteht, Aber auch dort gibt es die Lösungen der Hausverwaltung und so weiter. Natürlich ist es aber schwieriger, eine einzelne Wohnung einer Hausverwaltung zu geben. Also wenn ich sage, ich gebe das ganze Haus einer Hausverwaltung.
0: Als Anwalt sind Sie ja der Experte für alle Dinge, die schiefgehen können.
4: Normalerweise äh, als
0: Anwalt kommt man nur solche Sachen tischst. Stichwort Risiko, Bauherrnrisiko. Ja, wenn ich also früh einsteige in der Planungsphase, da ist noch nichts gebaut. So jetzt ist auf der Baustelle, bricht immer unten Grundwasser ein oder man kommt drauf, dass der Sumpf ist. Wie, wie, wie hoch ist jetzt wirklich das Bauherrenrisiko oder das kann ist, es sein bei einem
4: Bauherrenmodell? Das ist eine sehr gute Frage, ja. ähm, Im Endeffekt haben wir gesagt, es ist bei dieser klassischen Wohnungseignungswohnung, Anlegerwohnung, ist das Risiko überschaubar. Da steht das Produkt auf der Wiese, fertig gebaut, schlüsselfertig, Fixpreisgarantie etc. Das ist für jemanden, der sich nicht so oft damit auseinandersetzt, das super Produkt. Geht man natürlich aber dann von der Rendite aus, was die Herren auch immer wieder sagen, das größere Risiko ist natürlich mit dem Bauherrenmodell verbunden, auch mit den Großen, wobei man sagen muss, wenn man einen professionellen Anbieter hat, dann ist das Risiko wieder reduziert. Aber Tatsache ist, dass auch von der steuerlichen Seite aus ein gewisses Bauherrenrisiko mitgetragen werden muss und letztendlich hafte ich für mein Vermögen, für mein Kapital, welches ich einsetze, für die Immobilie. Und da kann sehr, sehr viel passieren in Zeiten von Baukosten, Überschreitungen, Verteuerungen, knappe Rohstoffe, das sind alles Risiken, die ich mittragen muss, vor allem beim Bauherrmodell, wenn es gut abgeführt ist, bei guter Aufstellung des Projektes, kein Problem. Das alles habe ich natürlich bei einer klassischen Anlehnung nicht, weil Fixpreis, fertig, schlüsselfertig, das sind alles Punkte, die ich mit berücksichtigen muss. Dazu muss man auch sagen, dass natürlich beim Bauherrmodell oder eben bei solchen Projekten die Rendite viel größer ist, die mögliche.
1: Wir gehen jetzt davon aus, dass die Anlegerwohnung eigentlich eine sehr sichere Sache ist. So war es ja bis vor kurzem eigentlich der da ja. Genau. Nur, das sehe ich deshalb nicht ganz so. Was ist die letzten zwei, drei Jahre passiert? Die Preise sind gestiegen, die Baukosten, wir sind jetzt in Wien, also in Wien noch exorbitanter als in der Steiermark. Bauträger haben in der Regel Vorlaufzeiten mit Behördenbewilligungen und kaufen ja Grundstücke ein auf Basis einer gewissen Kalkulation, die sie dann auch einhalten müssen. Und es wäre nicht einer, es wären nicht zehn, es sind viel mehr, die sehr wohl mit ihren Projekten jetzt in den letzten Jahren in ein Problem geraten sind, weil sie ja Preise garantieren müssen, die sie jetzt umgekehrt auf den, am Baumarkt nicht mehr erzielen können, aber den Endkunden, weil sie schon im Verkauf stehen, garantieren müssen. Also Garantie ist nie gleich Garantie. Und es wäre nicht der erste Bauträger, der sein Projekt nicht fertig bekommt. Und diese vermeintliche Sicherheit habe ich nur wenn ich eine fertige Wohnung kaufe? Das, das Erste ist natürlich, ich muss das
2: bauherrn tragen, damit ich sozusagen die steuerlichen 15 äh, Afas auch verwerten kann. Also ich muss Bauherr sein. Ich bin nur dann Bauherr, wenn ich auch ein bauherrn habe. Ich muss am Anfang einsteigen, sozusagen bevor das, die Liegenschaft fertig ist. Punkt 1. Punkt zwei. Es gibt äh, zwei Dinge, die man sich merken muss. Diese alte Formel, die 3L, also Lage, 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 das gilt nach wie vor. Also man muss auf die Lage des Projektes schauen, schauen, wie wird sich dort das Projekt entwickeln. Und die zweite Formel, die für mich jetzt noch wichtiger geworden ist, ist die 3P-Formel, nämlich Profi, Profi, Profi. Ich muss mir überlegen, haben die das schon öfters gemacht? Wer arbeitet da zusammen? Von dem, der dieses Bauherrenmodell konzipiert und verkauft bis zum Architekten, bis zur Baufirma unter Umständen, wenn schon beauftragt, bis zum Steuerberater. Also ich muss mir das Team anschauen. Haben die schon mehrere solche Projekte gemacht oder ist das das erste Mal? Also das so würde ich entscheiden.
0: Mhm. Herr Norman, äh,
3: wenn jetzt die Baupreise sind stark gestiegen, bringt das so Projekte in Schwierigkeiten? Ähm, kommt immer darauf an, wie sie kalkuliert wurden und wann sie kalkuliert wurden. Natürlich, wenn ich vor zwei Jahren ein Bauernmodell kalkuliert habe zu damaligen Preisen, ja aber auch eine Anlegerwohnung ja. und ich fange jetzt erst zum Bauen an und habe jetzt erst die Ausschreibung gemacht und gerade geht es erst die Baupreise, weil es irgendwas verzögert hat. Natürlich ist das problematisch. Keine Frage, weil die Preise sind in den letzten zwei Jahren gestiegen. Ich sag, Modelle, die heuer kalkuliert worden und seriös kalkuliert worden sind, dürften das Problem nur gering oder einen sehr geringen
4: Ausmaß haben. Dazu glaube ich, muss man sagen, dass man genau eben diese Kalkulation, die jetzt angesprochen wurde, ja einen durchschnittlichen Käufer, Immobilienkäufer ja, wenig geläufig ist, wenig Vergleichswerte hat. Und dort muss man ja vom starken Partner vertrauen. Und das ist, das, ich glaube, der Schlüssel zu dem Ganzen, auch zu, der Schlüssel zur Immobilie, dass man letztendlich Leute hat, die einen gewissen Track-Record haben. Man sieht, der hat schon so viele Projekte umgesetzt, das ist erfolgreich gut gegangen. Und dann kann man darauf vertrauen, weil ich glaube nicht auch ein unternehmerisches Risiko tragen muss, dass die wenigsten Käufer sich wirklich mit den Baukosten auseinandersetzen können und auch wirklich vergleichen können. Also
0: Wenn ich eine Wohnung mir kaufe, auch unter dem Aspekt, dass vielleicht mein Sohn meine Tochter in fünf oder zehn Jahren in Wien oder Graz studiert, äh, was ist dann gescheiter? Vorsorgewohnung, Bauherrnmodell?
3: 20 Jahre Erfahrung sagt mir, dass beides nicht richtig funktioniert weil zumeist die gekaufte Wohnung dann nicht passt. Also man kauft eine Wohnung in Wien, dann geht der Sohn oder die Tochter nach Grad studieren, nach Innsbruck oder die Wohnung ist zu klein, ist am falschen Fleck. Also das nur zu kaufen, wenn man sagt, vielleicht zieht einmal mein Kind dorthin, ist meiner Ansicht nach der falsche Ansatz, der in den seltensten Fällen funktioniert. Also man soll beides wirklich als Investment sehen, schauen, was passt am besten zu mir und dann, wenn die Kinder wirklich studieren gehen, entweder dann eine Wohnung dort mieten, die passt, nämlich aus den Erträgen, die ich aus der Wohnung bekomme, die ich da veranlagt habe, oder dann, wenn das Geld vorhanden ist, dann
2: wirklich bedarfsgerecht eine Wohnung dann kaufen. Also da habe ich einen Tipp vielleicht für Ihre Tochter oder für Sie als Vater. Wenn Sie einen Bauherrenbetreiber, der sehr viele Bauherrenmodelle hat, wählen, der sehr viele Wohnungen hat, sehr viele Wohnheiten hat, und Sie gehen zudem als Bauherr und sagen, ich bin dein guter Kunde. Meine Tochter geht nach Innsbruck oder nach Linz oder nach Graz oder, oder nach Wien. Hast du dort Wohnungen frei? Wenn man das rechtzeitig kommuniziert, wird der in seinem Bestand, seinem guten Kunden, der dort schon ein Bauherrnmodell gekauft hat, gut behandeln und sie sie eine Wohnung finden. Das ist wahrscheinlich das Gescheiteste. Die Tochter sollte nicht in ihrem Bauherrnmodell wohnen. Überall anders ist es super.
0: Immobilieninvestments sind ja in der Regel sehr langfristig. Bauherrenmodelle laufen 20, 25 Jahre. Jetzt können sich ja meine Lebensumstände ändern. Es soll Ehen geben, die halten nicht 50 Jahre. Also ich brauche da Liquidität, es muss Vermögen geteilt werden. Wie sehr bin ich dann in so einem Modell
2: gefangen? Ja, das hängt davon ab, welchen Eigenkapitalanteil ich von Anfang an gewählt habe. Bin ich ein Barzeichner, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, auch diese Immobilienprojekte vorzeitig zu verkaufen habe ich, äh, hab ich sehr, mit sehr viel Fremdkapital finanziert und habe ich sehr wenig noch Eigenkapital äh, zugeschossen, ähm, dann kann es sein, oder wird es einen Sinn machen, dass ich das Projekt zumindest 15 Jahre plus Bauzeit behalte. Also da ist es ganz wichtig, von Anfang an, Bereits zu überlegen, wie groß sozusagen kann hier meine Not eintreten, wie wahrscheinlich ist das? Wie sicher ist meine Ehe und wie sicher, aber auch eine wie Frage, sicher ist meine Ehe und wie, wie gut ist mein Vermögen, auch sozusagen dieses Bauherrmodell draußen zu lassen aus also einem möglichen Ehestreit?
4: Vielleicht muss man generell sagen, zu Immobilien, noch, ähm, Immobilien, das trägt das Wort in sich, es ist immobil. Das heißt, Immobilien sollte man kaufen, um sie langfristig zu behalten, idealerweise. Immobilien in der Not zu verkaufen, glaube ich, das zeigt die Geschichte, ist nie gut, weil dann sinken die Preise rapide, weil das riechen auch die Käufer, dass man sagt, der muss verkaufen und dann erzielt man eben nicht den Bestpreis oder ideale Preise. Und dafür ist halt Immobilien nicht geeignet.
1: Aber es hat sehr viel mit, den, mit der Altersstruktur, habe ich jetzt erfahren, und mit den Investitionsmotiven der, der Kunden zu tun. Ähm, immer öfter sind es jetzt Leute, die mit, mit viel Eigenmittel, wie wir jetzt da auch schon wahrgenommen haben, äh, investieren und die sind dann so meistens rund um die Pension. Und natürlich ist es für den Anleger, Investor dann wichtig zu wissen, Ja, muss ich jetzt 20, 25 Jahre gebunden bleiben? Ist das eigentlich schon für meine nächste Generation oder auch für mich noch etwas? Und wenn ich jetzt das betrachte, dann ist das Exit-Thema schon sehr wichtig und da sind wir bei 100 Prozent Eigenkapital, egal ob Anlegerwohnung oder Bauherrnmodell, schon in der Regel ab zehn Jahren in der Lage handeln zu können. Ob das gescheit ist, ist dann noch immer eine andere Frage, weil ich aber trotzdem auch vielleicht der Umsatzsteuerkorrektur, aber zumindest aus diesem Liebhabereithema bin ich dann meistens draußen und das ist für viele eine Sicherheit, die sie vielleicht gar nicht ausspielen, aber es ist halt eher so, bin ich schon kurz vor der Pension oder in der Pension, ist der Eigenkapitalanteil meistens sehr hoch. Dann haben wir eher nur kurze Horizonte von, sagen wir mal, rund 10 bis 15 Jahre. Ist man jetzt eher jung, zwischen 30 und ja, 40 Jahre fangen auch schon sehr viele in dem Bereich an. Ja, dann macht es ja auch nichts aus, ob da jetzt 20 bis 25 Jahre eigentliche Investitionsdauer ist, die auch steuerlich gehalten werden sollte im Worst Case, und das ist aber schon wichtig, Graz oder Wien sind solche Wohnimmobilien, über die wir sprechen, sehr liquide. Also der Markt ist liquide und loswerden kann man sowas im Grunde immer.
0: Zwei Anschlussfragen dazu, Herr Koller, weil Sie es angesprochen haben. Sehr geil. Okay, ich bin jetzt 60 Jahre und überlege, ein Bauherrenmodell zu zeichnen. Da habe ich natürlich von dem Steuervorteil, ist das dann nicht mehr sehr interessant, weil ich ja nicht mehr sehr viele Jahre dann viel verdiene. Macht das überhaupt noch Sinn? Und ich bin
2: 85, wenn ich das überhaupt erlebe, wenn die Geschichte fertig ist. Macht das dann überhaupt noch Sinn? Da hängt es ja von den Motiven ab, die Sie haben. Wenn Sie sagen, ich möchte sozusagen ein Bauherrenmodell zeichnen, weil ich das, weil ich da sehe ein großes Wertsteigerungspotenzial, da sehe ich für Sicherheit und das Geld werde ich selber nicht mehr brauchen. Das möchte ich eigentlich an meine Erben weitergeben. Da spielt das Alter keine Rolle. Da gibt es in Graz das ist eine bekannte Story mit einem sehr bekannten Industriellen, der mit fast 90 Jahren noch ein Bauherrmodell gezeichnet hat. Damals hat es allerdings noch die Erbschaftssteuer gegeben. Und äh, der, das war dann damals die beste Möglichkeit, sozusagen die billigste Möglichkeit, Vermögen an die Kinder weiterzugeben. Ähm, das ist jetzt nach Abschaffung der Erbschaftssteuer nicht mehr so ein großes Thema. Aber wenn Sie das planen, spielt das Alter nicht unbedingt eine Rolle. Man muss sich natürlich auch das laufende Einkommen, den Steuervorteil anschauen, keine Frage, da kann die Rendite dann davon abweichen. Aber natürlich, wenn Sie selber sagen, ich möchte das für meine Altersvorsorge haben und ich werde dann ab 60, 65 nicht mehr arbeiten, da brauche ich ein Zusatzeinkommen, ja, dann können Sie zurückrechnen, wann sich das Bauherrmodell kaufen sollen. Da wäre ein Alter von plus minus 45
1: Jahren natürlich nicht schlecht. Die, die jetzt dann in Pension gehen, ja. die noch teilweise aus dem alten Pensionssystem zehren, haben schon vorrangig diese Möglichkeit in der 42er Steuerklasse, die ab 31.000 Euro losgeht, zu liegen. Also das lässt sich noch sehr gut verwerten. Und wenn ich dann nicht 500 Quadratmeter, sondern vielleicht nur 60 bis 80 Quadratmeter Investitionswert habe, dann stören auch ein paar Verluste nicht. Und die machen es ja eigentlich aus, dass es gerade für die, die in die Pension gehen und jetzt noch so machen wollen, was ist denn da eines der Hauptmotive? Ja, dann hätte ich gerne in den nächsten 10, 15 Jahren hohe Erlöse. Jetzt hätte ich gerne den höchsten Zufluss und nicht erst mit 90. Und dann spielt diese 15. Absetzung, die wir heute ja schon noch mal so gestriffen haben, ganz viel dazu bei, dass das ein hoher Nettoertrag ist, weil die Mieten, die dann rauskommen, sind brutto für netto Dahingehend, weil ja mehr steuerliche Verluste als äh, Erlöse da sind. Und wenn darüber hinaus noch diese Steuerklasse 42 Prozent aufwärts da ist, dann spart sich der Pensionist auch Einkommensteuer Gleich wie der Erwerbstätige, aber auch der Pensionist. Und dann ist der Gesamtzufluss in der Regel ein sehr, sehr attraktiver, den ich mit normalen Wohnungen, die ich dann auch in der Pension versteuern müsste, nicht erreichen kann. Da muss ich aber jetzt zwei Sachen noch erklären sozusagen, zu aus meiner Funktion als
2: Steuerberater, damit das nicht ganz so stehen bleibt, auf die man aufpassen muss. Das Erste ist die Frage, gibt, wie hoch ist der Förderkredit, der läuft? Ich muss nicht unbedingt einen Förderkredit aufnehmen, es reicht der Förderbescheid, dass ich diese 15. AFA in Anspruch nehmen kann. Ist aber auf diesem Projekt sozusagen ein sehr hoher Förderkredit, läuft der, dann laufen natürlich auch die Rückzahlungen 15 Jahre und ich habe keinen Rückfluss. Dann funktioniert das nicht. Und das Zweite, was man aufpassen muss, ist die Frage der Liebhabereibetrachtung betrachtung natürlich. Ich muss mir anschauen, sozusagen, wie ist da die, die Dauer des Totalgewinnüberschusses bei diesem Projekt, bei meinen Einzahlungen, die ich leiste, geht sich das mit meiner statistischen Lebenserwartung noch aus. Also die beiden Dinge muss der
1: Steuerberater prüfen. Also das mit der Lebenserwartung? Ja, das andere ist ja die Besonderheit, dass wir je nach Bundesland jetzt auch flexiblere Förderrichtlinien oder Fördermöglichkeiten haben, weil man ja mittlerweile auch, das Projekt von euch ist ein gutes Beispiel, auch die Möglichkeit haben, die Förderung ohne einen Kredit zu konsumieren. Und je nachdem ist das eine Projekt mehr für solche Barzeichner geeignet, das andere weniger für solche geeignet. Also sowohl für die, die lange Zeit haben mit Kreditfinanzierung, als auch für die, die viel Geld auf einmal veranlagen wollen, gibt es eigentlich, sagen wir, jeder Topf hat einen Deckel. Aber es gibt halt nicht so viele Projekte am Markt, aber es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das umsetzen zu können. Eine
0: Frage noch zum Abschluss vielleicht. Wie endet so ein Bauherrenmodell? Oder, oder wie komme ich sozusagen da raus? Eine Wohnung kann ich relativ leicht verkaufen, aber wie verkaufe ich 5% an einem Zinshaus? Wem verkaufe ich das? Relativ leicht.
3: Es gibt einen Markt. Es gibt einen Markt. Also Ich habe in meinem Klientel durch meine Vorgänger 40 Jahre Bauherrengeschichte Und für diese Zweitmarktanteile, nenne ich es jetzt mal, gibt ja. es einen Markt. Also es gibt Käufer, die genau sowas kaufen wollen. Warum will so so sowas kaufen? Weil er das Modell kennt. Er hat in Wirklichkeit einen kleinen Investment von einem Haus, wo er sich mit 5% beteiligt. Das heißt, er hat de facto kaum ein Leerstandsrisiko, weil sie das über das ganze Haus verteilt. Und er investiert in ein Haus, das seit 20 Jahren, 15 Jahren, 20, 25 Jahren bewirtschaftet wird. Das heißt, er kennt die Leerstände, er kennt die Mieter. Also man kennt das Haus genau. Das heißt, er investiert in etwas, was er genau einschätzen kann. Und er bekommt in Wirklichkeit mit der Einzahlung ab dem nächsten Monat Miteinnahmen.
1: Das Wichtigste ist zu regeln, wie geht man auseinander? Nicht, wie kommt man zusammen. Die Leute finden sich relativ schnell für so etwas. Und dieses, dieses Prozedere ist in den heutigen Projekten und Modellen, die gute Anbieter machen und auch juristisch gut begleitet sind, schon ordentlich gelöst. Und ich glaube, das ist auch wichtig für alle, die sowas überlegen. Am Ende des Tages gibt es einen adäquaten Preis für so etwas. Und Ende des Tages heißt, nach Ablauf aller steuerlichen Fristen und Ablauf der Förderung ist es sicher möglich, entweder Wohnungseigentum zu begründen oder auf seinem Zweitmarkt eine Beteiligung an einem Zinshaus zu verkaufen. Oder ich bin von Beginn an in einem Wohnungseigentumsmodell, dann stellt sich die Frage nicht, weil dann äh, handle ich sowieso auf einem sehr liquiden Markt.
3: Wobei ich eigentlich jeden Kunden empfehle, oder es eigentlich zu vererben, den Kindern, sofern welche da sind. Weil ich glaube, eine mobile besitzt man über Generationen. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne bei dem ideellen Bauernmodell. das unterschätzen die meisten, ideelle Anteile kann ich auch unter vier Kindern problemlos aufteilen. Eine Wohnung hat relativ hart, die auf vier Kinder aufzuteilen. Und das ist auch das Schöne, sage an einem ideellen nämlich bei der Vererbung, dass es da im Prinzip keine Probleme gibt, nämlich in der Stückelung der, der Immobilieninvestments.
0: Ja, meine Herren, dann sage ich vielen Dank für die interessante Diskussion. Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es war eine interessante Diskussion, die ein bisschen neugierig gemacht hat vielleicht auch und ihnen ein bisschen näher gebracht hat, das Thema Immobilieninvestment. Die Dinge haben viele Facetten, was, glaube ich, ein, ein Tipp ist, sich in jedem Fall gut beraten zu lassen, bevor man so eine Investition tätigt. Aber es lohnt sich wohl immer noch. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie dabei waren für das Interesse und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder
4: zuschauen. Vielen Dank.